0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A mí me interesa de la realidad lo que se me escapa, lo que no podemos atrapar. Museo thyssen Bornemitza presenta sororas, antiguas pero modernas. ¿En qué se parece mi vida a la de una artista de hace medio siglo? Episodio 3. La mujer y la casa. Isabel Quintanilla. La vida en un vaso de Duralex y la carga mental. ¿Se puede ver la vida a través de un vaso de Duralex? Eso se preguntaba la artista Isabel Quintanilla cuando empezó a pintar todo aquello que tejía su día a día, buscando emoción en lo más pequeño, en lo más cotidiano, los objetos que habitaban su casa. Así conseguía hacer trascendente lo que pasa en nuestro universo más íntimo, construyendo el realismo de lo que ocurre de puertas para adentro el que más respira la verdad de lo que somos y lo que vivimos. Porque para Isabel Quintanilla retratar su universo material no era calcar con los pinceles aquello que veía, sino lo que se le escapaba a la vista. Ella componía las escenas que definen la vida a través de pequeños detalles, de objetos que guardan las verdades más humanas, ...convirtiéndolos en transmisores de historias, de sensaciones... ...y de momentos que no podemos atrapar. Quintanilla decía que sabía que al pintar vasos de Duralex... ...esos que ella y muchas familias trabajadoras tenían en su casa... ...no interesaba a las autoridades... ¿Sería también porque la visión de la vida doméstica se entendía como una realidad exclusivamente femenina y sin valor artístico? No hace falta irse al siglo pasado para poder sentir el desprecio hacia la realidad doméstica. Todavía, a día de hoy, se percibe la dimensión del hogar como algo intrínsecamente femenino e incluso se utiliza la expresión «ayudar» para referirse a las obligaciones paritarias de los hombres en casa. La casa tiene hoy más significados para las mujeres. Se han abierto más ventanas, se respira más libertad, pero todavía no se han abierto las puertas del todo a una concepción de lo doméstico que incluya a hombres y mujeres por igual. De hecho, es ahora cuando empezamos a hablar de un concepto que sobrevuela el hogar y sus obligaciones y que afecta sobre todo a las mujeres, la carga mental. Esa carga es la suma del trabajo no remunerado y los cuidados que realizan en casa al terminar el empleo que desempeñan fuera. ¿Lograremos una igualdad real de puertas para adentro? ¿Dejará de denostarse lo doméstico y asociarse a una realidad machista y desfasada? Como logró retratar Isabel Quintanilla, las grandes historias de la vida, las que encierran las emociones más intensas, suceden en la habitación de una casa. Y los grandes cambios también suceden con solo un pequeño gesto, ...como fregar un vaso de Duralex. Isabel Quintanilla nos descubrió... ...una nueva dimensión del realismo... Un realismo más íntimo. Y para sumergirnos en él, contamos con Leticia de Cos, comisaria de la exposición monográfica del artista en el Museo Nacional thyssen bornemisza Bienvenida, Leticia. Hola, Elia. Muchas gracias. ¿Quién fue Isabel Quintanilla?
1: Bueno, pues vamos a situarla en, en lugar y tiempo. ¿no? Isabel nace en Madrid, en, verano, en el verano del 38, eh, que poner en situación que es el último verano de la Guerra Civil Española. Y, y bueno, pues es una niña que, que, que llama la atención por sus dotes en el, en el colegio y la familia presta atención a estos comentarios que, que les llegan y, y fomenta bueno, pues, pues esas cualidades que ya parece que, que apunta. ¿no? Entonces se va a formar en distintas, es que es muy niña, con 11 años está yendo a, a academias privadas, que era la única opción para, para estar formándose. Hasta que con recién cumplidos los 16, pues supera la prueba de acceso a, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hay que decir que en el caso de las chicas, pues eh, solo podían acceder una vez tuvieran los 15 años. Porque bueno, como iba a haber dibujo de desnudos de al natural, pues eh, tocaba esperar. Entonces, bueno, ella supera la, la prueba sin problema y, y del 54 al 59 va a estar cursando los cinco años de formación. Y es ahí donde coincide con, bueno, pues con los que luego serán sus, sus compañeros, no los conocidos como realistas de Madrid, entre los que están pues Antonio López, los hermanos eh, López Fernández, Julio y y Francisco, quien luego será su marido, y, y entre las chicas pues María Moreno, Esperanza Parada y, y Amalia Abia. Ella termina eso en el 59. Lo, lo más inmediato que hace es bueno, pues, ser profesora de, de dibujo, pero se da la circunstancia de que su marido, Francisco López, obtiene una beca para ir a, a la Academia de España en Roma. Entonces, bueno, pues se casan. Para, para poder eh, irse los dos juntos y bueno pues allí son cuatro años de, de, de descubrimiento apasionantes tanto en lo en lo personal como en lo, en lo profesional no eh, bueno pues van a poner van a poder ver todo eso que han visto pues a través de reproducciones y de libros y, y bueno pues italia es un momento de de, ...de despertar para los dos. Isabel cuenta que además ella no está obligada a, a presentar obra... ...entonces tiene eh, tiempo libre pues, para recorrer la ciudad... ...para hacer cursos de, de restauración... ...seguir formándose, trabajando... ...y mmm, realizan viajes por, por Europa, van hasta Grecia... Y, mmm, ...y es un periodo al que al que ella siempre vuelve en sus recuerdos... ...y en sus conversaciones, ¿no? Allí nace también su, su único hijo... Y, y bueno, pues después de ese 64 regresan a Madrid, empiezan a trabajar lo mismo, pues por, por la vía académica, dando clases en un primer momento, pero luego ya van teniendo sus exposiciones y, y se da la feliz circunstancia de que en el año eh, 70 conoce a un eh, galerista marchante alemán, Ernest Boutenot, que, que le va a proponer a ella y al, y al resto pues, llevarles a, a Alemania. Y, y, bueno, pues no lo dudan, se, se prestan a ello y entonces, bueno, pues viene ese momento de éxito, de, de, de reconocimiento, de participar en muchísimas exposiciones a lo largo de toda, de toda Alemania y, bueno, pues de ahí que parte de su obra eh, se encuentra en colecciones públicas y privadas en, en, en Alemania. Vendió muchísimo en los 70, en los 80 y parte de esa obra es la que vamos a recuperar ahora para la, para la exposición, que no se había visto en,
0: en España. Un artista como tantos otros que tuvieron que, que irse de aquí, ¿no?, para encontrar el reconocimiento que en España no podían tener, por las circunstancias. Sí,
1: no, no fue nada planeado, ¿no?, pero, pero mmm, funcionó, funcionó estupendamente. Isabel siempre dijo que, que se encontró muy a gusto, respaldada, ella decía, eran gente seria... Eh, tanto este Ernest Butenot, que hacía de labores de traducción, porque ellos no hablaban alemán, ¿no? pero les acompañaba siempre en todos los viajes, y los galeristas allí, Brockstedt, que sigue siendo su, su galerista hoy en día ¿no? en, en, en Berlín, tiene mucha obra de, de Isabel aún, y, y Herbert Meyer-Ellinger, otro, y bueno, apostaron por ellos de una forma muy inteligente, muy rigurosa. Y, y funcionó y a Isabel luego le ofrecieron aquí tener otras galerías y demás y ella dijo que se seguía que prefería mantenerse vinculada a, a aquellas personas que habían confiado en ella y que, que habían sido tan, tan profesionales.
0: En sus inicios uh -huh. eh, decías que, que formó parte del movimiento realista que supuso su obra dentro de, de ese movimiento? Sí. Eh, Isabel tenía una especie de, como de,
1: de letanía, eh, ¿no? De, bueno, con este lenguaje de siempre, con el lenguaje clásico, pero conseguir hacer algo nuevo, ¿no? Y para ello eh, ella lo que hace es, bueno, pone la atención en su, en su realidad más más inmediata, en lo que son todos sus objetos personales, sus rincones de la casa, sus espacios, sus, sus cosas, ¿no? Entonces eh, esto hace que esa pintura realista, pues tenga ot otra mirada, ¿no? Que le hace ser eh, novedoso. Es algo que coinciden todos ellos, ¿no? Los temas son clásicos, sí, el bodegón. Pero, pero mmm, ella hace que eso sea algo más moderno, que nos, hace una nos da una fotografía de, de un momento concreto, de, de tiempo y lugar, ¿no? de una sociedad, y, y es lo que le hace ser interesante. ¿Por qué hace esto también? Porque mmm, siempre primordial para ella es que los objetos, lo que pinta, eh, le supongan una emoción. Ella, si, si algo no tiene eso que la mueve, no lo va Ese a pintar. Ese componente emocional, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues son, son objetos que le han regalado, que usa con su hijo, que, que y ahí se encuentra cómoda. Así que apuesta por, por o, o, bueno, eh, intenta encontrar un equilibrio entre su eh, técnica prodigiosa pero que eso no reste emoción a lo que ella está pintando. ¿no? Y, y busca con eso también pues, la evocación en el
0: espectador y, y que la emoción sea compartida con quien ve sus cuadros. Bueno, tal es así que si, si vemos esos cuadros, si vemos ese vaso, esa, esa máquina de coser, esa encimera de cocina con un transistor, por ejemplo, a mí me pasa que eh, te consigue casi... Que huelas lo, que, lo que estaba pasando y te evoca la época en la que, por ejemplo, en mi caso vivía mi abuela, ¿no? Que, que es. ese componente emocional cada uno luego puede hacer la interpretación y, y, que quiera. Y, y muchos
1: muchas marcas de productos que, bueno, algunas hoy todavía perduran, ¿no? Pero que, que te hablan de un tiempo y un momento y es muy atractivo. Sí, es, es la otra cara de, del pop. Sí, eh, ¿no? exacto, exacto. En, en el texto lo, lo hablo, ¿no? Que si ella está haciendo un, un, un guiño pop y nos está contando el Spanish way
0: of life, ¿no? Como decía
1: la pop de Hall sí, de
0: aquí. Sí, sí exacto. <risa> ¿Qué significó la casa para ella? Que, que hablamos mucho de esos elementos eh, domésticos que era lo que, lo que le inspiraba tanto de, de ese entorno. Pues eh, en el caso
1: de Isabel, eh, la casa y el espacio de trabajo se entremezclan.
0: Eh,
1: no sabes cuál es el taller o cuál es el domicilio familiar, ¿no? Y es que es su espacio en el que ella trabaja tranquila, eh, cómoda, son sus lugares. Nos presenta hasta su dormitorio, el baño, va recorriendo toda la casa... Y a lo largo del tiempo, porque llegas a apreciar las reformas que la familia había hecho en esos, en esos espacios, ¿no? ella dice que cuando lo está pintando no, no, no siente pudor de decir, bueno, es mi cama, ¿no? Mi, mi rincón de trabajo, lo va a ver todo el mundo. No, que no se lo plantea. Ella sube las escaleras, de repente hay una luz un día concreto y dice, uff, aquí hay algo y lo, y lo pinta. Entonces la casa eh, para ella es un lugar de refugio porque a diferencia de, de, de Amalia, por ejemplo, de Amalia Abia o de Antonio López que, que, que salen a la ciudad, pintan eh, o María Moreno, ¿no? La Gran Vía y demás, Isabel no, 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 no se siente cómoda en el espacio ciudad a pie de calle y, y mientras que en, en la casa está muy cómoda. Siempre vivieron en casas eh, pequeñas, unifamiliares, con un pequeño jardín, un, un, un patio alrededor, que es otro de sus lugares um, favoritos, no, por, por la inspiración, por, por estar al aire libre pero al mismo tiempo protegida. Y eh, ahí ella planta las, las especies de flores y frutales que, que luego va a pintar. Entonces, pues, sus, sus flores favoritas, ella lo cuida. Es
0: muy curioso. ¿no? Hablé bastante de su técnica prodigiosa. Uh -huh. sí, si pudieras describirme alguno de sus, de sus cuadros que más te guste, cómo es esa técnica. ¿Cómo? Porque creo que es bastante distintivo de ella y a la vez... Sorprendente, ¿no? Es sí, el cómo parecen fotografías. Parecen, eso es.
1: Si acompañas a los visitantes, ¿no? Como en 2016, que ya tuvimos obra de, de Isabel, pues el comentario es de, ¡buah! Oh, wow, parece una fotografía, ¿no? Pero no lo es. Sin embargo, su mirada es muy fotográfica y, y todas esas composiciones que hacen te llama a pensar que, que, que se ha basado en una fotografía, pero no, nunca. Eh, ella lo explica diciendo que la fotografía le resta emoción. Ella necesita estar viendo mmm, las, las, las flores y cómo se van marchitando eh, con el paso de los días o cómo el mismo plato, pues a lo largo del día la iluminación le da otros matices y, mmm, y eso es lo que ella quiere, quiere captar, ¿no? Y bueno, pues luego una técnica muy... todas las, las, las capas, ¿no? Y te da una sensación de, de, de sí, de fotografía, pero no, no ha intervenido, no ha intervenido.
0: era Mira, su mirada, sí. sencillamente. Hablábamos antes de, de la época en la que se fue a Alemania para conseguir ese reconocimiento que no había tenido. Eh, y ella dijo eh, textualmente que allí tuvo el reconocimiento como pintora, ¿no?, como mujer. Eh, ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo era la mujer artista en la sociedad en la que vivió Isabel Quintanilla?
1: Lo que ella vivió es como lo tuvo que vivir una abogada o una empresaria o una médico, ¿no? Bueno, pues con las dificultades propias de, de, del, del momento, ¿no?, de ese papel de, de la mujer de tener que luchar o quizás demostrar un poquito más, ¿no?, pero en el caso de, de Quintanilla, ya desde joven siempre fue una persona con, con mucha personalidad y muy determinada. Entonces ella luego siempre se sintió orgullosa de, de, su, de su trabajo, ¿no? de, de, de su carrera, pero como artista, no no ni más ni menos por haber sido mujer o defendiendo un, esa condición, ¿no? Quizás también porque al, al convivir con, con el resto de los miembros de los realistas de Madrid, que había tanto mujeres como hombres, ella vio que para ellos también era difícil. ¿no? Además estaban apostando por una pintura que en ese momento no era lo que estaba de moda o no era lo que las autoridades del momento ponían en valor. Entonces ella, mmm, su satisfacción es por lo de me he ganado la vida como artista. ¿No? Sí que era consciente y reconocía que había compañeras que habían tenido que, que, que renunciar a la carrera o, o que lo tuvieron que eh, combinar con, pues eso, con la docencia o con otros trabajos porque no podían solo vivir de la, de la pintura o compañeras que pues, el caso de Esperanza Parada, por ejemplo, que al ser su marido también artista, pues en un momento ahí deciden que ella aparca su, su carrera para que él pueda dedicarse de pleno y ella pues, atiende a la familia. O sea, era consciente de, de las distintas circunstancias que, que, que había, ¿no? Pero ella siempre muy satisfecha de que he sido una buena artista y, y me he ganado la vida.
0: Eh, como tal, ¿no? Hay algo también revolucionario en el hecho de sacar todos esos objetos cotidianos y de la intimidad doméstica a, a sus pinturas, porque de alguna manera está enseñando ese, ese mundo que en aquellos años era tan femenino, porque en muchos casos era lo que vivían en su día a día, ¿no? Hablabas antes de, de López y la calle, ella reflejó un mundo que en aquellos años en España era el de las mujeres. Sí, por ejemplo, vamos a ver mucho... Objeto vinculado al mundo
1: de la costura, ¿no? Hay bueno pues máquinas de coser, tijeras, de dales, te los encuentras además donde menos te lo esperas, ¿no? Y esto también es eh, porque bueno, su, su madre fue modista y fue el medio de, de sacar adelante la, la familia. Y, y Isabel, bueno, pues admiraba a su madre, ¿no? Por, por, por ese coraje. Y de hecho hay una pintura fantástica que vamos a tener que es homenaje a mi madre del año 71 y es esa máquina de coser alfa eh, en la noche porque antes cuando hablábamos de la casa, eh, claro, Isabel había visto siempre a su madre trabajar en casa. ¿no? Luego la acompañaba a entregar eh, los, los pedidos a las clientas por Madrid y demás, pero ella hace, ambienta muchas de sus obras en, en, en la noche, son nocturnos, porque recuerda a su madre trabajando hasta tarde en la sala de, de costura para tener al día siguiente todo, todo listo. Entonces, bueno, pues es, es eso, es todo es autobiográfico y muy próximo a su, a su vida. ¿no? Son
0: pequeños... Eh, autorretratos, lo, lo que encontramos en, en sus pinturas. ¿Y cómo convivió esa ahora con la de los artistas realistas que, que compartieron eh, época con ella? Bien, perfectamente.
1: Lo primero, porque la relación entre ellos es que eso coincidieron como compañeros de estudios, luego como, como amigos, llegando a ser familia por esos vínculos de, de, de matrimonios. no eh, Los unos eran, pues, padrinos, de los hijos de los otros y, y se criaron juntos, en fin, vivían muy cerca y convivían mucho lo que hacía, que hablaran todo el tiempo de, de trabajo ¿no? y llegaran a, a ese punto de cada uno a su manera, desde su sensibilidad, pero a decir, no, esto que estamos haciendo de, de pintar la vida está bien, vamos a, a seguir por ahí, ¿no? Entonces se apoyaban los unos a, a los otros en, en dar coherencia y sentido y de decir, por aquí
0: hay camino. Pues Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este podcast en Sororas y por introducirnos en este universo fascinante uh -huh. de, de Isabel Quintanilla. No salimos del universo de la casa porque, para hablar de él, contamos también con Achu Amán Alcocer, arquitecta, investigadora y autora del estudio El Espacio Doméstico, la Mujer y la Casa. Bienvenida a Achu.
2: Hola, ¿qué tal Elia? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué ha significado la casa como espacio para las mujeres históricamente?
2: Bueno, esta pregunta daría como para que estuviéramos cuatro horas Pero así como intentando resumir, empezando por lo último, por históricamente Yo creo que nadie, nadie se asusta si decimos que todos ya y todas, sobre todo, reconocemos que la historia es una ficción ¿no? Una creación en la que se ha intentado que más o menos todo vaya encajando con una cierta dignidad Pero la historia nunca ha sido razonable y, y lo que es mmm, histórico es la razón eh, en el caso de las mujeres, además, en particular es muy difícil, pero bueno es también como el caso de la raza o como el de cualquier otra desigualdad que, que hemos normalizado históricamente ¿no? uh -huh. al final yo creo eh, que la base de todo es, es una, como una estrategia global del universo contra nosotras y contra, y contra otras minorías eh, que en nuestro caso no son minorías ¿no? en el que se plantea el mundo como en términos de, de dualidad ¿no? entonces pues quizá la primera gran dualidad es humano y no humano pero a partir de ahí ya dentro de nuestra otra especie la dualidad de hombre o mujer ha llevado también a la dualidad público-privado ciudad-casa blanco-negro productivo-reproductivo y claro todas estas dualidades eh, se juntan y, en, y para contestar a tu pregunta la verdad es que si nos fijamos en la segunda parte de estos binomios la casa históricamente ha sido el, el espacio donde la mujer ha estado encerrada desarrollando mm. un trabajo reproductivo en el sentido no de reproducción de hijos sino en el sentido marxista de, de que no tiene ningún reconocimiento y ni ningún salario ni ningún horario 24 horas claro siete días a la semana como mucha gente dice y, y nadie se asusta la casa ha sido una prisión históricamente y bueno hay muchos más que dicen que, que realmente el papel de la mujer en esa prisión ha sido casi el de el de ejercer la calle pero con calefacción ¿no? realmente esa, esa especie como de prostitución a cambio de comida y a cambio de, de un espacio y de, y de, y de poder vestir eh, es el sistema eh, quien, quien realmente lo ha, lo ha, lo ha impulsado, ¿no? que ha repartido estos roles de que un pobre hombre se fuera a trabajar ocho horas sí o sí, vivir para trabajar y que a nosotras nos tocara pues, estar ahí eh, cuidando del espacio de los habitantes y claro, todo esto apoyado por la Iglesia y por todos los estamentos ligados al, al poder. Yo creo que este es un poco eh, el resumen, ¿no? como, como de destripar que la historia ha hecho una justificación de algo que no, que no lo podía tener de ninguna manera.
0: Es verdad que, como pasa con otros muchos ámbitos de, de la historia, nosotros tenemos como una mirilla muy pequeña, ¿no? que si, si hacemos eh, retrospectiva, han sido muchos los años en los que, en los que el papel ha sido ese.
2: Y lo hemos normalizado de alguna manera y, y lo hemos aceptado y cuesta mucho extrañarse y, y, y dar visibilidad a, a estas situaciones que cuando las miras realmente extrañado como si las vieras por primera vez o como un extraterrestre, bueno, pues flipas, ¿no? La normalización es, es lo peor, ¿no?
0: Qué importante eso de mirar como un extraterrestre en general a casi todos los, los ámbitos de la vida. ¿Qué crees que significaron para Isabel Quintanilla los objetos como la máquina de coser, la vajilla de Duralex o el transistor en la cocina de casa en una época como eran los 70?
2: Pues yo creo que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Isabel tenía esta capacidad eh, de mirar como una extraterrestre y, y congelar, ¿no? Congelar las cosas que tenía en un ámbito tan cercano ¿no? Eh, como el suyo, ¿no? Como el de su casa. Entonces, eh, fíjate que entre los cuadros que hay, que hay esos otros que, en los que marca la ventana, ¿no? Que cuando estábamos diciendo lo de la prisión se ve esa ventana por las que dibuja las cubiertas de, de la ciudad. Pero son especiales. Especialmente interesantes estos, estos objetos que has dicho tú estos tres objetos que son objetos de cercanía objetos cotidianos objetos que nadie le da ningún valor y que realmente son los que construían su domesticidad sí. para mí estos significan tres cosas bien distintas no por una parte el vaso duralex no que ya que ya es como un símbolo no es como un icono no que todo eh, el mundo eh, tenía también, en casa uno totalmente, igual o parecido. totalmente no y mis hijos ahora están queriendo recuperar vajillas de duralex de, de tías y de familiares Antiguos y la, y la recuperan de verdad como una obra de arte, ¿no? Porque en el fondo, esta especie como de como de, de vidrio templado ¿no? que, fue, que fue la marca esta francesa de Duralex del principio de siglo fue un poco como una revolución, ¿no? fue pasar de estos elementos como artesanales que tenían que ver con el ajuar de las colchas, no sé qué a algo que se producía en serie que además era apilable que se lavaba bien, que era transparente que se veía lo que consumía que, que además si se rompía no se hacía añicos, es decir, el vaso Duralex eh, mirado como objeto de investigación es mm. increíble lo que se Significa. A nivel de diseño, sí, sí. Y a nivel de diseño, a nivel de funcionamiento y a nivel incluso de hacer la vida un poco más cómoda a, a las mujeres que los utilizaban. ¿no? La máquina de coser, eh, sin embargo, es otro objeto increíble que, que, que es súper interesante porque une lo, lo que hablábamos de lo reproductivo y lo productivo. ¿no? O sea, en un principio, esta mujer que estaba en su casa, lo que, lo que le habían enseñado ¿no? a, a mi abuela, incluso a mi madre, yo creo que soy la primera generación que, que, que ni cocino ni coso, ¿no? ella eh, mm, ellas eran verdaderas artistas. O sea, eran unas ingenieras domésticas, eran, sabían patronar, hacían unos patrones geométricos, sabían elaborar todo, miraban. Yo recuerdo a mi madre que le traían el, el Marie Claire y ella copiaba los modelos. Entonces, es increíble que, que una persona como, como Isabel ¿no? tuviera esta máquina de coser en la que en el dibujo se le ve, en, en, en la pintura hasta con el, con el hilo de hilvanar, ¿no? con, este, con este hilo blanco, ¿no? eh, como queriendo mostrar ¿no? No una, no, no una costura, elevada, no, sino esta costura del día a día del mm. coser los bajos de, 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 del, del meter una manga del, del, del hacer esto más largo, para que que yo creo que es importantísima porque en el fondo es en la casa por donde ha entrado siempre la tecnología no, la cafetera, la lavadora, el aspirador pero además es que en el caso de muchas mujeres en el que la economía eh, aportada por otros seres no no era suficiente por el marido o que habían enviudado o todo esto la máquina de coser les daba la posibilidad de ellas mismas serem independientes económicamente entonces no solamente mantenía a, a, a ese grupo que tenían familiar sino que ellas por las noches se ponían ahí dale que te dale dale que te dale con este movimiento a la vez de pie de mano y tal que era increíble era una verdadera coreografía y mantenían eh, tenían otros ingresos porque cosían para otra gente. Y por último el transistor, pues bueno, ¿qué te voy a decir a <ríe> ti? que trabajas en la radio? no Significó que por fin esta mujer encerrada en esa prisión, que no hablaba con nadie, que no sabía lo que pasaba en el mundo, que la casa pasara lo que pasara, hubiera guerras, hubiera crisis, permanecía siempre igual, porque ella todos los días hacía esta labor, ¿no? Como de le empieza y de repente eh, la radio empieza a traer, pues eso, ¿no? La guerra, no sé qué. Tiene lo bueno de que te trae información de que, por primera vez empiezas a conocer lo que ocurre fuera, de que te puedes incluso formar y, y te saca del aislamiento. Y bueno, tiene también lo malo, que, que empiezan a aparecer esas publicidades directas o a través de la telenovela, en la que, bueno, de alguna manera el imaginario asociado a la mujer se intensifica y se sigue manteniendo. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Como pasa hoy en día con, la, con el mogollón de anuncios publicitarios, eh, de productos de limpieza, de cremas de cara o de ropa íntima. no mm. Pero bueno, por eso estos tres objetos yo creo que, que son una maravilla porque te permiten entender la época de, de Isabel no, a través de, de su mirada tan realista como la mía. Ella pintaba y yo no, hablaba, pero es lo mismo, sí.
0: Uh -huh. Y como, como es, arquitecta que... y, y, y según el estudio que, que has llevado a cabo del espacio doméstico la mujer y la casa, eh, ¿cuáles han sido eh, los cambios más significativos de ese, de ese nuevo papel o de ese papel que empieza a cambiar de la mujer con respecto a la casa que es o sea, digamos un elemento así muy visual como me decías ahora casa sin cocina, ¿hay alguna otra evolución de cómo se distribuían las estancias que refleje que al menos hay algo de luz al final del túnel en el sentido de que ya se, se empiezan a configurar los espacios de acuerdo a una visión de la mujer diferente?
2: Bueno, yo creo que Ahora se conciben como para la diversidad y la diversidad es total. O sea, ya no se puede decir que no puede haber casas de 15 metros cuadrados, porque las hay. Igual que no se puede decir que no se puede vivir en una nave o que no podemos vivir eh, ocho grupos convivenciales juntos o que no se puede. Ya no hay nada que se diga no se puede. Una vivienda, es más esto que te decía, es como una idea de seguridad, es una idea de lo doméstico pero quizá lo más importante lo, lo que ha pasado es que si la casa era el lugar de los cuidados eh, en estos últimos años la ciudad también ahora es el lugar de los cuidados y esto sí que es una revolución absoluta en el que las mujeres tienen muchísimo que ver sabes que hay ahora libros que se llaman la ciudad cuidadora esas con chinchilla mm. bueno hay, hay muchísimos eh, muchísimas eh, mujeres investigadoras y pensadoras que hablan de, de los cuidados ligados a la ciudad y esto es muy importante porque quiere decir que en la ciudad que antes era territorio prohibido nos podemos sentir como casa porque mm. a la vez la casa se ha vuelto un espacio público, la casa pues mira yo ahora estoy contigo y, y evidentemente este, esto será parte de un podcast pero podríamos mm. estar en este momento hablando para muchísimos miles de personas y mi dormitorio se habría convertido en un espacio público un algo rabia. impensable, entonces lo, claro, lo más bonito es esto, que ya lo privado y lo público no son categorías excluyentes e igual que no lo son hombre y mujer, igual que no lo son casa y ciudad igual que los cuidados de algún una manera tienen que afectar a todos los espacios. ¿no? Entonces quizás esto, esto, ¿no? la ruptura de estas polaridades que teníamos metidas ahí como en el imaginario y que era una estrategia muy cómoda para, para la religión, para el Estado, para el sistema económico, pero que la víctima evidentemente era la mujer sin lugar a dudas.
0: ¿Estamos hecho en la dirección correcta para reducir la carga mental doméstica de las mujeres con todo este panorama que planteas?
2: Pues yo siento ser tan pesimista, será cuestión de la edad, eh, pero creo que la carga mental doméstica eh, ha desaparecido, ha salido de la casa, pero se ha trasladado en muchísimos casos al a lugar de trabajo. ¿no? O sea, yo lo veo en la universidad, donde yo trabajo, en la universidad pública... Eh, pues nunca ha habido una mujer directora, o sea, hay un techo de cristal evidente, pero sin embargo hay muchísimas mujeres segundas de a bordo que, ¿por qué están ahí? Porque la carga mental se la están comiendo ellas, es decir, toda esa carga eh, de la gestión, que era lo que ocupaba nuestra carga de, de qué vamos a poner a poner a comer y a cenar estos 30 días, cómo vamos a administrar el presupuesto, dónde van a ir los niños y si ahí va, no sé qué. Todo esto es lo mismo, pero en el trabajo. y ahora es Extrapolado
0: a la mitad empresarial. Sí.
2: Totalmente, tenemos que ver nuestros gobiernos, tenemos que ver nuestras universidades, eh, no quiero pensar que tú en la, lo tengas que ver tú en la SER, pero bueno, hay estadísticas que lo demuestran que el número los números 12 de, de casi todo están ocupados por mujeres que llevan la gestión y se llevan esa carga mental cuando, cuando salen del horario de trabajo.
0: Pues muchas gracias, Achu, por compartir con nosotras este conocimiento sobre lo que significa la casa, sobre tu perspectiva sobre lo que debería ser y por participar en Sororas. En pleno siglo XXI, las mujeres todavía estamos abriendo las ventanas de nuestras casas y dejando que el aire entre y renueve la realidad de nuestro día a día. Una realidad llena de detalles, de objetos, de momentos que Isabel Quintanilla supo capturar como nadie. Gracias a ella, hoy ponemos en valor la importancia de vivir en un universo doméstico rico en el que la igualdad también exista de puertas para adentro. Hola Isabel. Me alegra
1: mucho contarte que, que todas aquellas obras de las que me hablabas al revisar catálogos en, en nuestro primer encuentro, en vuestro estudio, y de las que me decías que estaban en Alemania, pero sin poder eh, darme una localización más, más precisa, pues porque las pintaste y, y se vendieron allí y, y de muchas pues, pues, eh, se perdió el rastro, ¿no? Bueno, pues bien, las hemos localizado y esta primavera van a estar de vuelta en casa en Madrid. Y van a poder disfrutar de la luz de esta ciudad que tanto que tanto te fascinaba. Y nuestro público, que estoy segura que va a ser mucho, va a poder hacer ese viaje por las emociones que tú siempre anhelabas despertar. Te echaremos de menos. Pero bueno, estando tu pintura, estás tú. Un abrazo.
2: ¿Qué, qué te diría? Pues que que, que me encanta, que me, que, que, que me gusta la, la vida que te tocó vivir, esa vida en la que como siempre, ¿no? Eh, no eras tan reconocida como, como tus coetáneos pintores y, y formabais como un grupo de mujeres, ¿no? Supongo que unas os albergabais en las otras y teníais como una relación increíble, ¿no? Y por eso creo que justamente tus cuadros siempre me han gustado porque lo que hacías era como hacerlo invisible, visible, ¿no? Y, y darle como ese nivel de, de algo súper importante a algo que era tan pequeño, ¿no? Por otra parte porque tenían algo como, como pornográfico, ¿no? Como cuando muestras en el cuarto de el baño, el cepillo con el que te limpias las uñas o el algodón con el que te limpias las orejas en esas baldas de cristal de época sobre los azules. Pienso que, que, o sea, yo no valoro tanto tu habilidad con la pintura, que me parece increíble, como lo que decides, ¿no? Eh, capturar. Creo que si hubieras tenido una cámara fotográfica también habría sido una fotógrafa alucinante.
0: Somos mujeres, somos sororas. Nos escuchamos en el próximo episodio.